0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Me encuentro desde hace unos días en una cabaña perdida en el medio de los Smoky Mountains, aquí, en el sureste de Tennessee, en uno de los parques nacionales más hermosos de los Estados Unidos. Antes anduvimos recorriendo, con la familia y un par de amigos, las riberas de los ríos Mississippi y Tennessee, visitando ciudades como Chattanooga, Memphis, Nashville, Knoxville. Y fue en estos majestuosos escenarios naturales, rodeado de bosques y arroyos, donde se instaló en mi mente la imagen del escritor que hoy les traigo. No solo fue un autor descomunal, al cual accedimos niños y adultos a través de sus clásicos, sino un exquisito humorista, y destacado orador, pero lo que a mí me atrapa de él son esos relatos al borde mismo de la ciencia ficción. En mi adolescencia disfruté con deleite una novela, a la cual leí varias veces de él, en el cual un norteamericano moderno viaja a la época del Rey Arturo. El oriundo de Missouri se ganó un lugar en el Panteón de los Grandes Monstruos de la Literatura Universal. Samuel Langhor Clemens. Gracias a quien navegué en mi juventud en las aguas mágicas del Mississippi. Para vos va este Creadores.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año
3: extraordinario. <tose>
1: Hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal, a nuestros recuerdos.
3: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes. ...observando el temblor de las estrellas... ...yo hubiera dado la vida a los 17 ...por recorrer subido en una moto... ...el perfil de la República Argentina.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas... ...esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita... ...fueron ofrendándonos escenarios atrapantes fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianidad.
2: El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
3: Sobre la espalda interminable. De la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté Al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 Por cantar una canción de amor Con la fuerza del avión de Casablanca
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos pero también nuestras más pavorosas pesadillas
2: no sé si por... son el
1: combustible de la imaginación esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos rita geor en la foto ya no baila
2: el cinto con pachuelos se ha perdido
3: y en el museo de cera de parís está el caballo del llanero solitario
1: Hoy en Creadores de Mundos Walter Gerardo Breulach les acerca a Mark Twain Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste Así que suelta amarras, navega lejos de puerto Atrapa los vientos alicios en tus velas Explora Sueña. Descubre. Mark Twain. Samuel Landhorn Clemens fue su verdadero nombre. Hasta que a la edad de 28 años decidió empezar a usar el que sería su siguiente y archiconocido seudónimo, Mark Twain. Escritor, humorista y orador, nació en Florida, Missouri el 30 de noviembre de 1835 y murió el 21 de abril del 10 en Reading, Connecticut. Cuanto contaba con cuatro años, su familia se trasladó a Hannibal, Missouri, un puerto fluvial en el Mississippi, donde el joven asistió a la escuela pública. Tras la muerte de su padre, en 1847, fue aprendiz en dos imprentas y en 1851 comenzó a crear las planchas tipográficas y a publicar notas en el periódico de su hermano, el Hannibal Journey. Más adelante trabajó en imprentas de Ku Klux, Iowa, Nueva York, Filadelfia y otras ciudades. Inspeccionó minas de plata. Fue buscador de oro. Eran los años de la conquista del oeste, ¿no? Después, como piloto de un barco de vapor por el río Mississippi, hasta que la guerra civil estadounidense hizo imposible su navegación. En el año 1861 se alistó por un breve periodo de tiempo en una compañía irregular de voluntarios de caballería del ejército confederado. La pluma se convirtió en el modo más realista de ganarse la vida. Trabajó como periodista en varias cabeceras y le dio a la ficción, hasta que en 1865, año en que termina la guerra, le llegó su primer gran éxito, el relato La célebre rana saltarina del condado de las calaveras. A comienzos de los años 70, el autor de Missouri reflejó sus experiencias en el lejano oeste en una novela titulada Rugging It, de 1872. Pero lo que le catapultaría la fama fue la publicación en 1876 de la historia de un chico huérfano que vive con su tía Polly a orillas del Mississippi, llamado Tom Sawyer. Sus aventuras, al igual que las protagonizadas por su mejor amigo, Huckleberry Finn, son ya clásicos de la literatura, imprescindibles para lectores de cualquier edad. Las Aventuras de Huckleberry Finn, publicada en 1884, marcó el punto de mayor nivel de su carrera, superando las obras anteriores de carácter más liviano. En el Huckleberry Finn se dan la mano el humor y la reflexión profunda, la ironía, y la crítica social despiadada. Con ella comienza el periodo de amargo pesimismo de Twain respecto al género humano, tendencia que fue acrecentándose con el paso del tiempo hasta llegar a una abierta decepción respecto a la humanidad. Durante su viaje por el Mediterráneo, Charles Landon le enseñó una foto de su hermana, Olivia, a la que llamaban habitualmente Liddy. Twain afirmó haberse enamorado a primera vista. Se conocieron en persona en diciembre del 67 e iniciaron un noviazgo a lo largo del 68 manteniendo sobre todo esa relación a través de las cartas, aunque Olivia rechazaría su primera propuesta de matrimonio. Al año siguiente se prometieron y en febrero de 1870 contrajeron matrimonio en Elmira, en Nueva York. El 2 de junio de 1872, al poco tiempo de trasladarse a Hartford y antes de instalarse en su nueva casa, su hijo Langdon murió de disteria con tan solo 19 meses de edad. Fue su único varón, pero Olivia le daría a tres hijas, Olivia Susan, Clara y Jane. Twain ya fue popular cuando estaba vivo, algo que entonces experimentarían muy pocos. ...y supo retratar y criticar como nadie... ...las injusticias de su época y de su tierra... ...el sur de los Estados Unidos... ...el racismo, la segregación, el maltrato, el odio, los excesos... ...su enorme popularidad... ...en buena parte fue debido a su constante presencia... ...en los principales diarios norteamericanos... ...consiguió un gran éxito como escritor y orador... ...su ingenio y sátira recibieron alabanzas de críticos y colegas y se hizo amigo de presidentes estadounidenses, artistas, industriales y toda la realeza europea. Carecía de visión financiera y aunque ganó mucho dinero con sus escritos y conferencias, lo malgastó en varias empresas y se vio obligado a declararse en bancarrota. Gracias a sus escritos y conferencias y a la ayuda de su nuevo amigo Henry Rogers, Twain pudo recuperarse económicamente. Su gran amistad con Rogers, directivo de la Standard Oil y un prominente empresario y financiero, se inició en el 93 y se mantuvo hasta su muerte, en 1909. Entre otras cosas, Rogers hizo que Twain presentara una declaración de quiebra de su editorial y que transfiriera los derechos de autor de sus obras a su esposa, Olivia, para impedir que los acreedores se hicieran con ellos. Rogers se hizo cargo de la finanza de Twain hasta conseguir pagar todas sus deudas. En los últimos años de vida, Twain pasó por un periodo de depresión profunda, situación que se reflejó en sus trabajos. En 1896, su hija Susie, de tan solo 24 años de edad, murió de meningitis. Tras vivir tres años en Riverdale, Nueva York, en 1903 su esposa enfermó. Se trasladaron a Italia, buscando un clima más cálido por recomendación médica. Vivieron en Villa di Cuarto, en las afueras de Florencia. Hasta que Olivia falleció en 1904 de un paro cardíaco. Clara, su hija mediana, se casó en 1909, pero su hija pequeña, Jane, murió la nochebuena de ese mismo año. Probablemente a causa de un ataque epiléptico. Y además su gran amigo, Henry George Rogers, murió repentinamente víctima de un ataque cerebral. Cómo no iba a estar deprimido nuestro amigo. En 1907 recibió el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. La ceremonia de entrega se celebró el 26 de junio de 1907 con la asistencia de un gran número de altas personalidades. Este doctorado fue un honor muy apreciado por Twain. En 1909 Twain diría, vine al mundo con el cometa Hale en 1835. Vuelve de nuevo el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el cometa Halley. El todopoderoso ha dicho, sin duda, ahora están aquí estos dos fenómenos inexplicables, vinieron juntos. Y juntos deben partir. Ah, lo espero con impaciencia. Su predicción se cumplió. Twain murió en Reading, Connecticut, de un ataque al corazón sobre las 6 de la tarde del 21 de abril de 1910 a los 74 años de edad, el día antes del perigelio del retorno a la Tierra del cometa Hale. Párrafos extraídos de Mark Twain, el genio del río, por Elvis Kempo en su blog El hombre que mató al Liberty Balance.
4: Many years ago on the Mississippi River boats, they had men called gaugers. And the job of a gauger was to hang off the side of the boat with one hand, and in the other hand he had a ball of twine with a hunk of lead on the end of it. He'd wheel the lead around his head and let it fly into the water. And wherever the water marked the twine, he'd call up to the skipper and say, Marking on the twine is four fathoms. Of course, day in and day out, year after year, this would get pretty monotonous. Until in the 1800s, a little man came along and revolutionized the whole gauging industry. Instead of saying "marking on the twine," he cut it short and said "Mark Twain." And in between each marking. He'd fill it in with a little patter about himself and his everyday life. Well, if you'd been living at that time, coming up from a distance on the Mississippi, it would have sounded like this. I got a gal named Cindy Lou <laughs> Feeds me gin and baked beans too <laughs> Mark Twain Mark Twain Three fathoms off the star bow I got a friend His name is Pete Sings dirty songs down on Beale Street <laughs> Mark Twain, Mark Twain. off the star but bow I've been working the river since 92 <laughs> I get a penny a day and bad liquor too <clears throat> my heart's twine. I'm gonna save my money till I die ain't gonna bury me all but my good right eye <clears throat> my heart's wine. Mark No fathoms of the starboard bow. Look out, skipper! Pull her to the side. You gon' bust your bow and split your hide. Ooh, great God! We done run aground. Skipper gonna chase me with a big bloodhound.
1: Alquilé una gran habitación lejos de Broadway, en un edificio grande y viejo, cuyos pisos superiores habían estado vacíos por años, hasta que yo llegué. El lugar había sido ganado hacía tiempo por el polvo y las telarañas, por la soledad y el silencio. La primera noche que subí a mis aposentos me pareció estar a tientas entre tumbas e invadiendo la privacidad de los muertos. Por primera vez en mi vida me dio un pavor supersticioso y como si una invisible tela de araña hubiera rozado mi rostro con su textura, me estremecí como alguien que se encuentra con un fantasma. Una vez que llegué a mi cuarto me sentí feliz y expulsé la oscuridad. Un alegre fuego ardía en la chimenea y me senté frente al mismo con reconfortante sensación de alivio. Estuve así durante dos horas pensando en los buenos viejos tiempos, recordando escenas e invocando rostros medio olvidados a través de las nieblas del pasado, escuchando en mi fantasía voces que tiempo atrás fueron silenciadas para siempre y canciones una vez familiares que hoy en día ya nadie canta. Y cuando mi ensueño se atenuó hasta un mustio patetismo, el alarido del viento afuera se convirtió en un gemido. El furioso latido de la lluvia contra las ventanas se acalló y uno a uno los ruidos en la calle se comenzaron a silenciar hasta que los apresurados pasos del último paseante rezagado murieron en la distancia y ya ningún sonido fue audible. El fuego se estaba extinguiendo. Una sensación de soledad se cebó en mí. Me levanté y me desvestí moviéndome en puntillas por la habitación, haciendo todo a hurtadillas, como si estuviera rodeado por enemigos dormidos, cuyo descanso fuera fatal suspender. Me acosté y me tendí a escuchar la lluvia y el viento, y los distantes sonidos de las persianas, hasta que me adormecí. Me dormí profundamente, pero no sé por cuánto tiempo. De repente, me desperté estremecido. Todo estaba en calma. Todo, a excepción de mi corazón, que lo podía escuchar latiendo fuertemente. En ese momento, las frazadas y colchas comenzaron a deslizarse lentamente hacia los pies de la cama, como si alguien estuviera jalándolas. No podía moverme, no podía hablar. Los cobertores se habían deslizado hasta que mi pecho quedó al descubierto. Entonces... Con un gran esfuerzo los aferré y los subí nuevamente hasta mi cabeza. Esperé, escuché, esperé. Una vez más comenzó el firme jalón. Al final arrebaté los cobertores nuevamente a su lugar y los así con fuerza. Y esperé. Luego sentí nuevos tirones y las cosas renovó sus fuerzas. El tirón se afianzó con firme tensión. A cada momento se hacía más fuerte. Mi fuerza cesó y... Por tercera vez las frazadas se alejaron. Gemí, y un gemido de respuesta vino desde los pies de la cama. Gruesas gotas de sudor comenzaron a poblar mis sienes. Estaba más muerto que vivo. Escuché unos fuertes pasos en el cuarto, como si fuera el paso de un elefante. Eso me pareció, y no era nada humano, les aseguro. Pero era como si se alejara de mí. Lo escuché aproximándose a la puerta, traspasándola sin moverse rojo por cerradura y deambular por los tétricos pasillos, tensando el piso de madera y haciéndolo crujir. Luego de eso, el silencio reinó una vez más. Cuando mi excitación se calmó, me dije a mí mismo, esto ha sido solo un sueño, simplemente un horrendo sueño. Y me quedé pensando eso hasta que me convencí que había sido solo una pesadilla y entonces me relajé lo suficiente como para reír un poco y sentirme feliz de nuevo. Me levanté y encendí una luz y cuando revisé la puerta vi que la cerradura y el cerrojo estaban como los había dejado. Otra serena sonrisa fluyó desde mi corazón y se hundió en mis labios. Tomé mi pipa y la encendí y cuando estaba ya sentado frente al fuego, la pipa se me cayó de entre los dedos. La sangre se fue de mis mejillas y mi plácida respiración se detuvo y quedé sin aliento. Entre las cenizas del fuego, a un costado de mis propias huellas, había otra. Tan vasta en comparación que las mías parecían las de un infante. Entonces sí, había habido un visitante y las pisadas del elefante quedaban allí demostradas. Apagué la luz y regresé a la cama paralítico de miedo me recosté un largo rato mirando fijamente en la oscuridad y escuchando percibí un rechinido más arriba como si alguien estuviera arrastrando un cuerpo pesado por el piso entonces escuché que lanzaban el cuerpo y el chasquido de mis ventanas fue la respuesta del golpe en otras partes del edificio escuché portazos a intervalos también oí sigilosos pasos por aquí, por allá, a través de los corredores, subiendo, bajando las escaleras. Algunas veces esos ruidos se acercaban a mi puerta, dudaban y luego retrocedían. Escuché desde pasillos lejanos el débil sonido de cadenas, los que se iban acercando paulatinamente a la par que ascendían las escaleras, marcando cada movimiento con un matraqueo metálico escuché palabras inteligibles, murmurantes, gritos a medias que parecían ser violentamente sofocados y el crujido de prendas invisibles. En ese momento fui consciente de que mi habitación estaba siendo invadida y de, de que no estaba solo. Escuché suspiros y alientos alrededor de mi cama y misteriosos murmullos. Y en eso, tres pequeñas esferas de suave fosforescencia aparecieron en el techo directamente sobre mi cabeza brillando durante un instante para luego dejarse caer dos de ellas sobre mi cara y una sobre la almohada me salpicaron con algo líquido y cálido la, la intuición me dijo que podía ser sangre no necesitaba luz para darme cuenta de ello entonces ahí sí vi rostros pálidos levemente luminosos y manos blancas flotando en el aire como sin cuerpo, flotando en un momento para luego desaparecer. El murmullo cesó, lo mismo que las voces y los sonidos, y una solemne calma siguió. Esperé, esperé y escuché.
5: Dad used to tell me Boy, when I was just your age I was a river pilot On the showboat called The Stage I'd hobnob with them southern bells And every roust about I'd listen to them paddle wheels And hear the leadsmen shout Mark way!" Mark It's two deep below
2: Mark way! Mark way the gangplank start the show Mark way! Play those banjos as we go Mississippi, around the Gulf of Mexico.
5: There were gamblers, crooks, and fakers, and a minstrel man who danced. A singing gal, Simone L'Amour, imported straight from France. It was a floating palace boy that showboat called the stage. And granddad was the king of it when he was just my age. Parkway, it's two fathoms deep below. Parkway. The gangplank start the show Mark Twain
2: Play those banjos as we go Down the Mississippi, around the Gulf of Mexico
5: The calliope is quiet now, the rudder's thick with rust The main deck and the paddle wheels are covered thick with dust But Add in his glory Still standing on the bow A halo round his pilot's cap And I can hear him now Mark Twain, Mark Twain. It's two fathoms deep
2: below Mark Twain, Mark Twain. He and the might start the show Mark Twain Play those banjos as we go Down the Mississippi Round the Gulf of Mexico Mark Twain Fantasía, Belo, y Mark
3: Twain. Eeve el gang plank, start the show, Mark Twain.
2: Body those banjos as we go. Down the Mississippi, round the Gulf of Mexico.
1: Mark Twain. Samuel Twain. Sentí que tenía que encender una luz o moriría. Estaba debilitado por el temor. Lentamente me alcé hasta sentarme y mi rostro, mi rostro entró en contacto con una mano viscosa. Todas mis fuerzas me abandonaron de repente y me caí como si fuera un inválido. Escuché el susurro de una tela. Pareció como si hubiera pasado la puerta y salido. Y otra vez todo se calmó. Salté de la cama enfermo y enclenque y encendí la luz de gas con una mano tan trémula como si fuera de una persona de más de 100 años. La luz le dio algo de ánimo a mi espíritu. Me senté y quedé contemplando las gigantescas huellas en las cenizas. Las miré mientras la llama de gas se ponía mustia. En ese mismo momento volví a escuchar el paso elefantino. Noté su aproximación por el vestíbulo mientras la luz se iba extendiendo poco a poco. Los ruidos Llegaron hasta mi puerta, hicieron una pausa. La luz, la luz ya había menguado hasta convertirse en una mórbida llama azul y todas las cosas a mi alrededor tenían un aspecto espectral. La puerta no se abrió, sin embargo sentí en el rostro una leve bocanada de aire como una respiración y en ese momento fui consciente que una presencia enorme y gris estaba frente a mí. Miré con ojos fascinados. Había una luminosidad pálida sobre la cosa. Gradualmente sus pliegues oscuros comenzaron a tomar forma. Apareció una mano, luego una pierna, un cuerpo y al final una gran cara de tristeza surgió del vapor. Limpio de su cobertura, desnudo, muscular y bello, ante mí estaba el majestuoso gigante de Cardiff. Todo mi miedo desapareció, ya que desde niño sabía que este gigante ningún daño podía hacerme. Mi alegría regresó una vez más a mi espíritu y en simpatía con esta, la llama de gas resplandeció nuevamente. Nunca un solitorio exiliado fue tan feliz en recibir compañía como yo. Al saludar al amigable gigante, le dije, «Ay, pero si eres nada más que tú». Sabes que me he pegado un susto de muerte durante las últimas dos o tres horas? Y ahora, ahora sí estoy feliz de saber que eres tú. Desearía tener una silla para que te acomodes, pero no trates de sentarte en esa cosa. Pero ya era tarde. Se había sentado y antes que pudiera detenerlo, esa silla se estremecía saltando en mil pedazos. Pero detente, detente o me vas a terminar arruinando todo. Y de nuevo, muy tarde, hubo todo esto. Y otra silla fue reducida a sus elementos originales. Al diablo, ¿Es que no tiene juicio, desea arruinar todo el mobiliario de este lugar. Párate. Pero fue inútil antes que pudiera detenerlo. Ya se había sentado en la cama, y esta y esta era ya una melancólica ruina. Pero, qué clase de conducta es esta? primero vienes pesadamente aquí trayendo una legión de fantasmas vagabundos para intranquilizarme y luego, luego tengo que pasar por alto tal falta de delicadeza que no sería tolerado en ningún lugar, capaz que en algún teatro, ¿no? pero no contento con la desnudez de tu sexo me compensas destrozando todo el mobiliario mientras buscas desesperado algún lugar para sentarte no, 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 no puede ser, a ver, siéntate aquí en el piso en el piso, ¿no? Pero no me rompas más muebles, por favor. Gracias, gracias. Me dijo el pobre diablo. Ahí pensé que no debería haber sido tan rudo con él. Era huérfano. A ver, bueno, bueno, siéntate en el piso, aquí. En ningún otro lado a aguantará a tu peso. Así que, cansado, se sentó en el piso y encendió una pipa, la cual me compartió. Le di una de mis mantas, se la puso sobre los hombros y le puse mi bañera invertida en la cabeza a modo de casco. Quería que se sintiera confortable. Cruzó las piernas mientras yo avivé el fuego y acerqué esas prodigiosas formas de sus pies al calor. ¿Qué pasa con la planta de tus pies? ¿Con la parte anterior de tus piernas parecen talladas, inceladas, duras? «Sabañones infernales», me dijo. «Los agarré estando en la granja Newell. Sabes que amo ese lugar, como si fuera mi viejo hogar. No hay nada para mí como la tranquilidad que siento cuando estoy ahí. Y fue allí cuando hablamos durante media hora. Noté que se sentía cansado. Y se lo dije. Cansado, dijo. «Bueno». Debería estarlo, ¿no? Pero ahora, ahora déjame que te cuente todo, porque me has tratado tan bien que lo mereces. Soy el espíritu del hombre petrificado, aquel que yace sobre la calle que va al museo. Soy el fantasma del gigante de Cardiff, ya lo debes saber. Pero no puedo tener descanso, no puedo tener paz hasta que alguien dé a mi pobre cuerpo una sepultura, que es lo más natural, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer para que los hombres... ...satisfagan ese deseo... ...aterrorizarlos... ...encantar el lugar donde descansa, ...no sé... ...así que embrujé el museo... ...noche tras noche... ...hasta tuve la ayuda de otros espectros, ¿no?... ...pero parece que no lo hice bien... ...porque nadie se atrevía luego a ir al museo a medianoche... ...entonces se me ocurrió... acechar un poco este lugar, este alojamiento... ...sentí que sí escuchaba gritos tendría éxito así que recluté a los más eficientes espíritus que la perdición pudiera proveer y noche tras noche estuvimos estremeciendo estas enmohecidas recámaras arrastrando cadenas gruñendo, deambulando subiendo bajando las escaleras hasta que me cansé pero cuando vi una luz en tu cuarto de nuevo esta noche recuperé mis energías y salí con la frescura original pero ahora estoy cansado, enteramente agotado. Dame, dame, te imploro, dame alguna esperanza, ayúdame. Encendido por un estallido de excitación, exclamé. No, no, pero esto sobrepasa todo lo ocurrido. ¿Por qué tu, pobre fósil antiguo, te tomas tantas preocupaciones por nada? Has estado acechando una esfinge de yeso de ti mismo, ¿no? Pero ya no es el verdadero gigante de Cardiff El verdadero gigante de Cardiff está en Albany Demonios, ¿no sabes en dónde están tus propios restos ahora? Nunca vi tan elocuente mirada de vergüenza, de lastimera humillación El hombre petrificado se levantó lentamente y me dijo ¿Honestamente es eso cierto? Tan cierto como que estoy aquí sentado Sacó la pipa de su boca y la dejó en el mantel. Luego sirvió dubitativamente. Finalmente me dijo, bien, nunca antes me sentí tan absurdo. El hombre petrificado ha sido vendido a alguien más y ahora el peor fraude ha terminado, vendiendo su propio fantasma. <risa> Hijo mío, si alguna caridad queda en tu corazón por un pobre fantasma sin amigos como yo, por favor, no dejes que esto se sepa. Piensa cómo te sentirías si te hubieras puesto tú mismo en ridículo. Lo escuché. Y el bribón se fue retirando lentamente, paso a paso. Bajó las escaleras y salió a la calle desierta. Me sentí triste de que se hubiera ido. Me sentí apenado por él. Pobre tipo. Pero también me sentí apenado porque se llevó mi manta. Y mi bañera de sombrero. Mark Twain. Un cuento de fantasmas.
0: To the windowsill To see a bit of heaven Shoot across the sky The one and only time Daddy saw it fly
1: It came from the east Just as
0: bright as a torch The neighbors had a party on their porch Daddy rocked the baby Mama said amen When Hallie came to visit in 19 It's not every night a comet comes around It was almost any year since it's last time through So I bet your mother would have said amen too As his tail stretched out like a star. tree 1986 that wish came round
1: Shane fue reconocido por su agudo ingenio y sus comentarios concisos sobre la sociedad, la política y la condición humana. Sus numerosos ensayos y novelas, incluido el clásico estadounidense Las aventuras de Huckleberry Finn, son un testimonio de su inteligencia y perpicacia. Utilizando el humor y la sátira para suavizar los bordes de sus agudas observaciones y críticas, reveló en sus escritos algunas de las injusticias y absurdos de la sociedad y la existencia humana. Incluida la suya propia Fue un humorista, escritor, editor, empresario, conferencista Celebridad icónica que siempre vestía de blanco en sus conferencias Satírico, político y social progresista Una persona compleja e idiosincrásica Nunca le gustó que alguien más lo presentara cuando daba una conferencia Prefiriendo muchas veces presentarse a sí mismo Como lo hizo cuando comenzó la siguiente conferencia nuestros compañeros salvajes de las Islas Sandwich en 1866. Señoras y señores, la próxima conferencia de este curso será impartida esta noche por Samuel L. Clemens, un caballero cuyo alto carácter e integridad intachable solo se igualan por su hermosura de persona y gracia de modales. Y yo soy el hombre. Me vi obligado a disculpar al presidente de presentarme porque nunca felicita a nadie y sabía que podía hacerlo igual de bien. Twain era una mezcla complicada de chico sureño y rufián occidental que luchaba por encajar en la cultura yanqui de élite. Soy un rufián fronterizo del estado de Missouri, decía. Soy un yanqui de Connecticut, por adopción. En mí tienes la moral de Missouri, la cultura de Connecticut. Esta, señores, es la combinación que hace al hombre perfecto. Crecer en Hannibal, Missouri tuvo una influencia duradera en Twain. Trabajar como capitán de un barco de vapor durante varios años antes de la guerra civil fue uno de sus mayores placeres, pues mientras viajaba en el barco de vapor observaba a los muchos pasajeros, aprendiendo mucho sobre su carácter y afecto. Su tiempo de trabajo también como minero y periodista en Nevada y California, durante la década de 1860, lo introdujo en los caminos accidentados del oeste americano que es donde el 3 de febrero de 1863 utilizó por primera vez el seudónimo Mark Twain al escribir uno de sus ensayos humorísticos. Mark Twain era un término de barco fluvial que significa dos brasas, el punto en el que es seguro para el barco navegar por las aguas. Parece que cuando Samuel Clemens adoptó este seudónimo, también adoptó otra persona, una persona que representaba al plebeyo franco, burlándose de los aristócratas en el poder, mientras que el propio Samuel Clemens se esforzó siempre por ser uno de ellos. Aunque Twain sobrevivió próspero y se ganaba la vida con el humor, su humor nació del dolor, una visión complicada de la vida, una comprensión de las contradicciones, crueldades y absurdos de la vida. Como dijo una vez, no hay risa en el cielo. El estilo de humor de Mark Twain fue irónico, directo, memorable y pronunciado con un lento acento. El humor de Twain continuó la tradición del humor del suroeste americano, que consiste en cuentos, mitos y bocetos de la frontera, informados por sus experiencias al crecer en Hannibal como piloto de barco de vapor de río, ¿no? En 1863, Mark Twain asistió en Nevada a la conferencia de Artemus Ward, uno de los humoristas estadounidenses más conocidos del siglo XIX. Se hicieron amigos y Twain aprendió mucho de él, sobre cómo hacer reír a la gente. Twain creía que la forma en que se contaba una historia era lo que la hacía divertido. Repetición, pausas y un aire de ingenuidad. Esa, esa era la técnica para él. El estilo de humor sencillo, irreverente y discreto de Twain, el uso del lenguaje vernáculo y la prosa divagante, aparentemente olvidadiza. Las pausas estratégicas atrayeron a su audiencia haciéndolos parecer más inteligentes que él. Su ingenio satírico, sincronización impecable y capacidad para burlarse sutilmente de él mismo y de la élite lo hicieron accesible a una amplia audiencia y lo convirtieron en uno de los comediantes más exitosos de su tiempo y uno que ha tenido una influencia duradera en el futuro, y en las historietas y en los humoristas. El humor era absolutamente esencial para Mark Twain. Lo ayudaba a navegar la vida tal como aprendió a navegar el Mississippi cuando era joven, leyendo las profundidades y matices de la condición humana, como aprendió a ver las sutilezas y complejidades del río Debajo de su superficie Aprendió a crear humor a partir de la confusión Y el absurdo Llevando la risa a la vida de los demás también Una vez Dijo Contra el asalto de la risa Nada ni nadie puede resistir
6: Beautiful dreamer Wake unto me Starlight and I'm waiting for thee Sounds of the rude world Heard in the day Lulled by the moonlight Have all passed away Beautiful dreamer Queen of my song List while I woo thee With soft melody Gone are the cares of life's busy throng Beautiful dreamer Awaken to me Beautiful dreamer Out on the sea Mermaids are chanting the wild laurel leaf Over the streamlet Vapors are born Waiting to fade at the bright coming morn Beautiful dreamer Beam on my heart E'en as the morn on the streamlet see sorrow dreamer dreamer
1: Inhalo aire profundamente y lo contengo en mis pulmones. Debo serenarme, analizar esta confusa pero excitante realidad. ¿Qué pasó anoche? ¿Acaso me emborraché? ¿Y quién sabe cómo acabé junto a esta ninfa? A ver, a ver. Estuve hasta cerca de la medianoche en el café con el coco y el tato, ¿no? Pero recuerdo bien haber vuelto a casa sobrio. Y aunque fuese así... A estas piernas, a este tórax, a estos brazos. No los conozco, tengo los músculos bien marcados, unos abdominales de la puta madre. ¿Dónde está mi pancita gelatinosa, mis canillitas flacas, mi ombliguito extraviado? Pero, ¿qué, qué es esto, por favor? ¿Quién carajo soy? Pero ella es hermosa. ¿Cómo puede concentrarse tanta belleza en una sola persona? Ahora, aquí al lado, se está dando vueltas, se pone boca arriba, afrendándome unos senos grandes, perfectos. Su rostro es casi angelical, con una naricita recta que remata en pulposos labios. El pelo es de un negro azabache y su piel posee un bronceado caribe apenas interrumpido por el blanco inmaculado del contorno de la tanga y el corpiño, ausentes. Solo falta que también tenga ojos azules, me digo. No hay otra, pienso con resignación. Estoy dormido, inmerso en un sueño de la puta madre. Estiro mis músculos con movimientos pausados, no vaya a ser que me despierte. Estoy emocionado, muevo una mano peluda y grande, que, que no es la mía, y la apoyo con delicadeza en su vientre. El calor del cuerpo, su suavidad, ese olor dulce y embriagante, todo es tan real, Dios mío. Por favor, por favor, que no se termine esta fantasía. No volveré a tener otra oportunidad de estirarme una mina así de espectacular nunca más. Me digo recordando lo patéticamente solo que estoy en este momento. Seguramente roncando, tirado sobre mi catre en la pulgosa piecita de pensión, llena de humedad y cucarachas. Hay una botella de champán Don Periñón con restos de frutillas y crema sobre la mesita. Wow. Pétalos de rosas rojas, amarillas y blancas adornan las sábanas sobre las que yacemos. ¡Mierda! La debemos haber pasado genial anoche, me digo, maldiciendo porque el sueño se perdió esa parte. Pero todavía no está todo perdido, susurro, mientras me le voy pegando lentamente por atrás. Ahora... Me regala su delicada espalda, la nuca es como un imán que me atrae. Voy apoyándome suavemente en sus curvas. Respiro agitado, con un latir doloroso en el pecho, acercándome al evento onírico más importante de mi aburrida existencia. Mi mano baja ansiosa, buscando abrir surcos, de destapar prohibidas humedades. Mis labios le susurran impudicias al oído. Se da vuelta, ronroneando. Y aún dormida gruñe algo inteligible. Comienza a pasar su lengua por mi rostro. Es pequeña, áspera, por demás. Pero me gusta, lo mismo, es perturbadoramente sensual. Cierro los ojos dispuesto a gozar. Allá abajo mi compañero busca ciegas el lugar donde comienza el paraíso. Ahora su lengua se entretiene sobre mis párpados y baja hasta la punta de mi nariz. La siento Dentro de una de las fosas nasales. Eso, eso ya no me gusta tanto. No, no. ¿Qué carajos le pasa a la tipa esta? exclamo disgustado y abro los ojos, deserrajando un potente estornudo que asusta a Morringa, quien salta de la cama y sale disparada hacia el baño. Con los ojos llenos de lágrimas, más por la impotencia que por el estornudo, veo su cola peluda desaparecer tras la puerta. Y digo abatido, gata de mierda, cómo me jodiste la mejor experiencia de mi vida, el mejor sueño de mi vida, cuento propio.
7: Well, I sit here alone about midnight, so darn lonesome, not a soul in sight. And paps out drinking in Hannibal Town, so it's through the window, and I shimmy down. There's only so much sleep a boy can stand. Witching hours, so close at hand. Across the alley and over the fence, the night air crackling with dark suspense. Beneath the window, against the wall, I conjure up my best cat call. Tom crawls out the window, and his feet hit the ground. Like two tomcats, we'll make the rounds. And it's down to the river, the old graveyard. There's no better living than living hard. And high on the midnight air, a boy can be free. Just the moonlight, Tom Sawyer and me. So we hit the back streets before it gets light. This old town's full of ghosts and gamblers tonight. And on down to Bear Creek, full moonlight dip. Cigars and whiskey on the banks we'll sit We might even steal a raft in the river sway we'll slip off to Orleans before the break of day And it's down to the river but the old graveyard There's no better living than living hard the moonlight Tom I'm Sawyer and in head and his heart in a whirl cause his mind's wrapped around that little Thatcher girl So I'll do my best to help him figure it out Ain't a whole lot of future in what he's thinking about Coming over the top of Cardiff Hill It's a boy's paradise, heaven's windowsill An old rooster is crowing, and Tom's gotta go He don't want his poor, I ain't Polly to know Somewhere beneath the dark sky I lay my head With just a blanket of stars to cover my bed I'll drift off in boyhood dreams as I close my eyes Of adventures and mysteries waiting tomorrow night Saw your Well, I lie here alone. It's about daylight, so darn lonesome. Not a soul inside.
1: Y así, mis preciados oyentes, vamos llegando al término de la vigésimo séptima edición de nuestro programa. Homenaje a Mark Twain, a quien William Faulkner definió como el más grande escritor estadounidense de la historia. Solo resta mencionarles. Seis obras del oriundo de Missouri que vale la pena leer. Las aventuras de Tom Sawyer de 1876, por supuesto. Basado en su mayor parte en vivencias personales de la infancia del autor, nos narra las aventuras de Tom, un niño rebelde al que le cuesta someterse a la disciplina de su tía y decide entonces escaparse de casa con un grupo de amigos para vivir como una especie de pirata. El príncipe y el mendigo. Tom es un joven mendigo que quiere prosperar en la vida y se esfuerza en conseguirlo, primero aprendiendo a leer y a escribir ayudado por un sacerdote. Un día Tom ve a Eduardo, el príncipe de Gales, y al intentar acercarse la guardia real le detiene. Pero el príncipe invita a Tom a su habitación y allí se dan cuenta de que son prácticamente idénticos, así que deciden hacer el experimento de intercambiar sus vidas por un tiempo. Las aventuras de Huckleberry Finn, una especie de segunda parte de Tom Sawyer, Río Mississippi Abajo, Huckleberry Finn y el esclavo negro Jim vivirán inolvidables aventuras en su viaje en busca de la libertad. Sin duda uno de los más famosos libros de este autor. Y aquí viene mi favorito, Un Yankee en la corte del rey Arturo, este delicioso viaje en el tiempo. Hank Morgan es un especialista en metalurgia que, tras recibir un golpe en la cabeza, se ve trasladado en el tiempo a Camelot durante los años del rey Arturo. Allí usará su ventaja de conocimientos para modernizar Camelot. El Bobo Wilson, de 1893. Dos niños nacen al mismo tiempo en una casa sureña. Chambers, hijo de la esclava Roxy, ...y Tom, hijo del amo Driscoll... ...ambos son aparentemente blancos y casi idénticos... ...así que Roxy, aterrorizada ante la posibilidad de tener que ver a su hijo vendido río abajo... ...decide intercambiar a los niños... ...convirtiendo al esclavo en amo y al amo en esclavo. Y por último, los diarios de Adán y Eva de 1906... ...con una gran dosis de ironía e ingenio en este cuento cómico... El autor nos relata los problemas que genera la convivencia y la vida en pareja a través de los relatos paralelos de los padres de la humanidad, Adán y Eva. Y desde las tierras del Mississippi, donde reinan los osos y las cigarras, se despide de ustedes un humilde servidor, extendiéndoles desde ya la invitación para que en solo pocos días sintonicen el dial de Nadie TV para descubrir a nuestros creadores de mundos por paisaje literario. Gracias mil, gente bella. Walter Gerardo Greulach, una vez más, queda a sus órdenes.
3: Vivía escondido en un armario Yo habría dado la vida a los ocho años Por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
2: El año en que cumplí los 17 fue un año
3: extraordinario. Nanananana,
7: nanananana, nanananana,
3: nanananana. Robé una foto de amor de Rita Evo, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes. Observando el temblor de las estrellas, yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a subido en una moto el perfil de la República Argentina.
4: Yo
2: no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Hegel en la foto ya no baila. El cinto con Tachuelos se ha perdido.
3: Y en el Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.